0: خلاصه بحثمون رو از همون فصل اول این کتاب آقای منکیو هست که روی همپیج درس هم میذارن اون هم اسلایدار رو میذارن هم مثلا دسترسیه به ریفرنس درس رو از طریق دانشکده میتونید داشته باشید مطلبی که ما اینجا در این فصل بهش میپردازیم این چیزیه که اینجا ملاحظه میکنید که ده تا مفهوم مهم اقتصادی رو در ابتدا میخواییم معرفی بکنیم بگیم که اینا چیه ویژگی این ده تا مفهوم این است که اولا حالا همین که شما خواهید دید مطرح میکنیم و من براتون توضیح میدم یه ویژگیش اینه که چیزای ملموسیه برای شما یعنی وقتی توضیح میدیم با چیز مثلا خیلی ناشنایی برخورد نمی کنی. و ویژگی دومش اینه که در علم اقتصاد اینا یه جایگاه بلاخره قابل توجهی دارن و چیزیه که خیلی از مباحث علم اقتصاد به این مرتبط میشه ما یه چیزی رو که معمولا اول بهش اشاره میکنی اینه که علم اقتصاد من گفتم که تو اون دو جلسه پیش گفتم علم اقتصاد روی کردش روی کرد رفتارشناسیه. اون این رفتارشناسی معطوف به انتخاب‌های افراده اون تو انتخاب‌ها البته خب انتخاب‌های اقتصادی رو بحث میکنه دیگه اینکه چه جوری تصمیم می‌گیریم که چی مصرف کنیم، چقدر مصرف کنیم، یه بنگاهی چطوری تصمیم می‌گیره که چی تولید کنه، چقدر تولید کنه، برای کی تولید بکنه و انتخاب هم وقتی موضوعیت پیدا میکنه که یک کم یابی وجود داشته باشه اگه چیزی کم نباشه که موضوع انتخاب معنی نداره که حالا فرض این که هوا تمیز باشه ما تنفسمونو که چیز نداریم نمی که مثلا انتخاب میکنیم که نفس بکشیم یا نکشیم که اون یه چیزیه کمیابی درش وجود نداره برخی از این کمیابی معطوف به زمانه بعدیش برخیش معطوف به منابع مالیه بالاخره ما شبانه روز 24 ساعته دیگه این که قابل اضافه کردن نیست ما اینکه چجوری این فعالیت های خودمون رو توی این قیدی که بایش مواجه هستیم تقسیم بکنیم یه انتخابه همین که چجوری پول پول کیروش جیبمون داریم خرج بکنی اونم یه انتخابه حالا همینطوری که گفتیم انتخاب ها میتونه انتخاب دولت باشه انتخاب ماها به عنوان مصرف کننده باشه یا انتخاب بنگاه ها باشه مثلا فرض کنید که دولت وقتی میخواد بودجه خودش رو تنظیم بکنه اینکه چقدر به امنیت اختصاص بده چقدر به سلامت اختصاص بده چقدر به آموزش اختصاص بده خب طبیعتا انتخاب دیگه میشه یه جارو خیلی زیاد بده یه جارو خیلی کم بده این یک انتخابیه که صورت میگیره توسط دولت که کدام فعالیت ها رو و به چه دلیل میخواد توسعه بده یا اینکه یه بنگاه اقتصادی میخواد تصمیم بگیره که چه هر کدوم از این بنگاه اقتصادی در معرض دریافت ایده های خیلی فراوانی هستند اینی که چه چیزی رو تبدیل به محصول بکنه و تولید بکنه، طبیعتاً یک سوال مهمی میشه اینکه چه تکنولوژی رو برای تولید انتخاب بکنه و اینکه چه قیمتی رو برای محصولش بذاره؟ اینا همه مواردیه که پیش میاد برای افراد، ممکنه یه نفر فکر بکنه من درس بخونم نخونم آیا برم دنبال این که مدرک پیشتی بگیرم یا نگیرم وارد مقطع بالاتر بشم یا نشر چقدر پسنداز بکنم چقدر مصرف بکنم آیا مثلا ارز بخرم طلا بخرم کولم رو تو بانک بذارم اینا همه چیزاییه که انتخابهاییه که به طور روزمره مردم انجام میدن و در نتیجه انجام اونها هم خودشون شرایطشون تغییر میکنه هم روی شرایط کل کشور تأثیر میزد. اون در رو لطفاً ببندیم. در رو ببندیم. این که سوالهایی که ما داریم اینه که افراد این انتخابهای خودشون رو جوری شکل میدن و بر اساس این انتخابهایی که انجام میدن چطوری تعامل میکنن با دیگران و جوری اون به انتخاب انتخابهای خودشون رو به صورت انترکشن با بقیه در میارن و بعد این چه ربطی داره به وضعیت کلی اقتصادی کلانی کشور که اون شاخص هایی که در ساعت اقتصادی کلان مطرح میشه موضوعیت پیدا بکنه حالا اون دخت تا مفهومی رو که من سعی میکنم امروز توضیح بدم برای شما که اینا البته با رنگ های متفاوت که متمایز شده یعنی به نوعی میشه گفت که اینایی که شما میبینید رنگ های مشترک دارن مثل این میمونه که مثلا توی دسته قرار می‌گیرد، یعنی چنین چیزی این چهار اول یه مفهومه شاید شما خودتون هم الان همینجوری هم شاید به کار ببرید به عنوان تر ایداف می‌گن بهش حالا یا به فارسی ترجمه شده به نام بده بستان تر ایدافه، هزینه فرصته اینکه تصمیم‌گیری اغلایی در واقع می‌گیم رشنال تصمیم گرفتن و حالا یه مفهومی که توضیح خواهم داد به عنوان هزینه فایده نهایی. و انگیزه ها اینا حالا چهار تا از این مفاهیمی هستند که اول اونا رو توضیح میدیم که یه ذره نسبت به این 10 تا هم بازم میشه گفت که اینها مفهومی تر هستن بده بستان به این معنی که شما یه چیزی میخواید به دست بیارید یه چیزی رو از دست میدید این مفهوم ترید اف یعنی همین دیگه شما الان که سر کلاس نشستید یا این همین که دانشجو خواستید باشید یا تصمیم خودتون بوده قاعدتا شما میتونستید تصمیم دیگه ای بگیرید میتونستید یعنی به علاوه اینکه الان اینجا نشستید وقت خودتون رو که میتونستید صرف کار دیگه ای بکنید رو از دست دادید پس این یک تریدافی ما باش با مواجه بودیم که این تریداف رو تصمیم گرفتیم اینطوری در واقع حل بکنیم حالا قاعدتا از اونجا که منابع محدوده یعنی از اینجا که شما زمانی رو که الان سر این کلاس خود به خود از دست دادین برای اینکه کار دیگری رو بخواید انجام بدید خود به خود تره ایداف توی ذات اصلا تصمیم ماست ما اگه مثلا فرض کنید سر چهار پشت چراغ قرمز ماشینی رو که ماشینمون رو مثلا بگیم میخوایم بنزین کمتر مصرف بکنه بگیم خاموشش کنی بعد وقتی که چراغ سبزی میشه دوباره روشن کنی خب این قاعدتاً یک چیزش اینه که اینجوری بنزین کمتر مصرف میکنیم. منتها چه چی با... در واقع در ازایش چی داریم از دست میدیم؟ استارت ماشین هی روشن خاموش میشه. اگر قرار باشه من تو مسیری که دارم میرم سر هر چهار رای میرسم یه بار ماشین رو بخوام روشن و خاموش بکنم، دارم به اعضای یه چیز دیگه ای که از دست میدم، یه چیزی دارم به دست میارم. حالا اگه هزینه بنزین خیلی کم باشه نسبت به ای که باید تعمیر ماشین داشته باشه، قاعدتاً ترجیح میدم که هیچ وقت ماشین رو خاموش نکنم. همین استفاده بکو. یا شما سر یه دستاندازی میرسید، ترمز بزنی لنت ترمزتون چیز میشه، ترمزتون خراب میشه بجا ولی به جاش ماشینتون کمتر آسیب میبینید میخواید رد بشید برید، ترمزتون سالم میمونه، ماشین آسیب میبینید یعنی زندگی ما همه انتخاب هایی رو که انجام میدیم در ذاتش یک تر وجود داره حالا تو اقتصاد میگن توی یه چیز به اصطلاح معروفی زر به اصطلاح زربال مسئله علم اقتصاد اینجوری فرض کنید یه زربال مسئله علم اقتصادی که میگن در اقتصاد نهار مجانی ما نداری یعنی کسی به کسی نهار مجانی نمیده حالا این باز هم همون یه جوره دیگه همون مفهومه به اصطلاح تر ایداف رو بیان میکن حالا این که مثالایی مختلفی رو میشه زد دیگه حالا من از اینا میگذرم یه مفهوم دیگه مفهوم هزینه فرصت تر ایداف شاید شما بایش راحت تر ارتباط برقرار میکنید مفهوم هزینه فرصت اینه که مثلا فرض کنید ما میگیم یک یه بشک نفت که در داخل اقتصاد ما مصرف میشه چقدر میارزه یعنی ممکنه بگیم که بنزین مثلا الان تو اقتصاد ما قیمتش چقدر باید باشه خب یکی ممکنه بگه که بنزین رو ما بعد ببینیم تو پالایشگاه هزینه کارگرش چقدره نمیدونم استهلاکی که اونجا هست چقدره چیزای دیگه چقدره یه عددی در بیارم این یه راهشه یه روش محاسبه هست یه روش دیگه اینه که بگه من این بنزینه رو اگر یعنی در واقع نفت خامیک تبدیل شده به بنزین اگر اینجا مصرف نکنم چی کارش صادر سادر میکنم دیگه؟ سادر کنم چی میشه؟ به اجازه یه بشک نفت 100 دلار من میتونم بگیرم. پس بعد من میتونم بگم که حزینه فرصت یه بشک نفتی که در داخل تبدیل میشه به بنزین، تبدیل میشه به گازوئل، تبدیل میشه به چیزای دیگه چقدره؟ میگیم که حزینه فرصتش معادله 100 دلاره. اینجا ما چقدر داریم میفروشیم مثلا 15 دلار 16 دلار خب ما اینجا پولی رو که داریم میگیریم بابت فروش یه بشکه نفت هیچ نسبتی نداره با هزینه فرصتی که این داره حالا شما ممکنه بگید که مثلا الان بگیم شما مثلا از شما ممکنه سوال کنیم بگیم که شما چقدر هزینه میکنید بابت تحصیلتون خب این ممکنه بگید من مثلا از صبح از خونه میام بیرون اینقدر پول اتوبوس میدم اینقدر مثلا پول نهار میدم اون یه جور محاسبه است اونم باید البته انجام بشه یکی اینه که بگیم یک وقت شما چقدر میارزه یعنی شما اگه قرار بود درس نخوندید چیکار و ممکنه یه نفر بگه که من اگه درس نمیخوندم میتونستم مثلا یه کاری انجام بدم مثل این میمونه که شما اگر مثلا یک ساعت وقتی که دارید سر کلاس صرف میکنید به عنوان مثال یه مثلا میتونستید یه کاری انجام بدید که یه در آمده بالاتری داشته باشید این میشه چیز به اسطلاح هزینهی که شما دارید مثلا چیز تعریف میکنند میگن حال نمیدونم فکر کنم پیکاسو بوده میگن که تو مسافرت داشته میرفته تو قطار نشسته بوده حالا اونم یه خانواده ای هم یه زن و شوهری بودن با بچهشون مثلا کوپه قطار ما مثلا فرض کنید اون اونجا بوده اینا نگاه می‌کنن اینو می‌بینن خب رو میشناختن و اینا میگن که شما پیکاسو هستی میگه بله میگه که میشه شما نقاشید خیلی خوبه اینا میشه یه عکس این بچه‌ی ما رو بکشی همینجوری دارن میرن برای خودشون مسافرت دیگه میگه که باش خیلی خوب یه کاغذی میگیره و یه مدادی میگیره دستش خیلی سری یه چیزی میکشه خیلی قشنگ عکس بچه اینا رو خیلی خیلی دیگه پیکاسوه دیگه پشنگی می کشه امیده به اینا میگه ده دلار دولارو بدیم میگه که شما میری مسافرت برای خودت نشستی اینجا تازه ما وقته هم چیز کردیم یعنی بیکار نشسته بودیم ما هم میگه من یه ساعتم اینقدر میارزه من که حالا اگه الان مثلا یه روب اینو بعد این اکثر رو کشیدم هم این اینقدر میارزه حزینه ی فرصتش رو در واقع داره میگه که چقدره یعنی اون یروبی رو که داره صرف میکنی یروب وقت پیکاسو چقدر میارزه. این نمیشه بگیم شما یروب وقت یه آدمی. یروب وقت کی چقدر میارزه. بنابراین خیلی از اینا از در واقع از همین مفهوم هزینه فرصت رو اگه ما بفهمیم خیلی خیلی چیزها رو فهمیدیم. حالا مثالهای زیادی رو میشه زر. مثلا الان میتونید جواب این سوالو بدید شما که چرا اکثر فوتبالیست تو ایران یا تو دنیا هستن کلا تحصیلات بالایی معمولا ندارن چی؟ آزدنی یعنی اون که بخواد برست مثلا چهار سال درس بخونه اصلا قابل مقایسه نیست با اون یعنی یک Uh, یه سال درس خوندن مثلا یکی از این فوتبالیست های خیلی معروف خیلی مثل این میمونه که شهریه خیلی گران قیمتی داره می‌پردازه. چون چیزی رو که داره از دست میده اونجا خیلی خیلی عدد بالایی بنابراین هزینه فرصت درس خوندن برای یک فوتبالیست خیلی بالاست حالا این مفهوم هزینه فرصت فرصت و چیشون شما روش فکر بکنید خیلی مثال های زیادی رو میبینید که براتون موضوعیت پیدا میکنه که اصلا به این مسئله فکر بکنید موضوع سوم بحث رشنال یعنی تصمیم گیری های اغلایی البته ما یه سری از مفاهیم رو وقتی از اون به فرهنگ خودش به زبان فارسی یا به زبانی غیر از اون زبانی که اون مفهوم در اون چارچوب ایجاد شده اون رو وقتی که میخوایم به سطلا معرفی بکنیم مشکل پیدا میکنیم رشنال رو ما در زبان فارسی اغلایی ترجمه کردیم در, در زبان انگلیسی رشنال به این معنی نیست که اگه میگیم ایر رشنال به معنی این نیست که غیر آقلانه تهاجم میکنیم یعنی نمیگیم اگه مردم اینجا میگیم مردم عقلایی تصمیم میگیرن خب مگه قرار بود چه جوری تصمیم بگیرن اون که میگیم راشنال تصمیم میگیرن حالا اینجوری که توضیح براتون خواهم داد به معنی برخوردار بودن از عقل نیست میخوام اینو بگم عقلایی رفتار کردن به معنی برخوردار بودن از عقل نیست به معنی نحوه استفاده از عقل در حقیقت در رفتار هست و اونم ایناست که خلاصه موضوع است که مردم به صورت بهینه رفتار میکنند یعنی منابع محدود خودشون رو به صورت بهینه تخصیص میدن مثل این میمونه که مثلا بهینه یعنی چی؟ یعنی مرور کردن اون شبی که شما شب امتحانتون هست تلویزیون نگاه کردن شما به نسبت اون زمانی رو که دارین صرف میکنی یک ساعت وقتی که شما صرف میکنید تو شب امتحان برای درس خوندن اون یک ساعته به نسبت یک ساعت هفته پیشش برای شما خیلی متفاوته بنابراین مفهوم مشتق در ریاضی یعنی شما ببینید که تو ریاضی وقتی مشتق میگیرید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه روند وای به روند ایکس رو میگیرید یعنی آخرین واحد ایکس که اضافه میشه چقدر به وای اضافه میکنه شما ممکنه بگید که من اون آخرین ساعتی که مثلا فرض کنید اگر من به فرض مرخصی رفتم بعد از یه سال مثلا کار خیلی تا فرسا و خسته کننده اون آخرین ساعت مرخصیم رو که میخوام استفاده بکنم خیلی خیلی برام ارزشش متفاوته از اون یه ساعتی که داشتم کار میکردم سعی میکنم هرچی میشه از اون استفاده مطلوب رو بتونم بکنم بنابراین معنیش این است که ما نگاه میکنیم به این که ببینیم اون هزینه فایده نهایی یا مارجینال در واقع چیه از با اون تصمیم میگیریم مثل این نیمونه که مثلا اگر شما توی حالا اینا رو باید صفرش رو اضافه کنیم مال پارسال بوده حالا باید این 70,000 اضافه اگر که هزینه متوسط مسافرت هوایی بین تهران و مشهد هفتاد هزار تومن باشه این سوال رو ببینم میتونید جواب بدید چون همون درست همین مفهوم هزینه نهایی رو میخواد برسونه ببینید فرض کنید برای شرکت مثلا آسمان میخواد مسافر از تهران ببر مشهد هزینه متوسط یک صندلی، باشه حالا اینجا فرضیم هفتاد هزار تومن باشه خب حالا سوال اینه که آیا قیمت پایین تر از هفتاد هزار تومن برای شرکت آسمان که میخواد مسافر ببره اغلاییه یا نه بس به چی داره ممکنه چی؟ آها. آها خیلی خب بله درسته یعنی این که اگر ما می‌بینیم مثلا حالا توی این چیزای بیشتر خارج از کشور این زیاده که مثلا شما اگر می‌خواید مثلا فرض کنید تو انگلستان شما می‌خواید از لندن یا از یه شهر از انگلیس می‌خواید برید لندن اگر شما بین ساعت 7 صبح تا ساعت 8 و نیم صبح بخواید سوار قطار بشید برید لندن حتما از بلیط هواپی ما توجه میکنی؟ چون اون یک سندلیه که تو اون فاصله زمانی مورد استفاده قرار میگیره به قدری تقاضا براش زیاده که هزینه زیاد حالا اگه شد رفتید ساعت شد مثلا ساعت چه میدونم مثلا یازده صبح یه دفعه قیمت به شدت میفته پایین یعنی اون دیگه قطارش داره خالی میره بنابراین اینقدر قیمت رو میاره پایین که اگر تفریحی هم کسی میخواد بره همینجی چرخی بزن و بیار بتونه بره و بیار یعنی اینکه نگاه میکنه ببینه که اون آخرین واحد مثلا خدماتی رو که داره ارائه میده اون آخرین واحد خدمات چقدر هزینه داره اون رو مبنا قرار میده نه متوسط مفهوم بعدی مفهوم انگیزه هست این که ببینید کلن هر در واقع از هر سیاست گذاری اگر سوال بکنن که شما مثلا چی رو دنبال میکنید یعنی میخوایید که چه اتفاقی بیفته تو کشورتون چه اتفاقی بیفته؟ البته میشه خیلی چیزها رو به صورت آرمانی گفت. شما دوست داریم اینجوری بشه، اینجوری بشه. اون جای دوری که میخوایم برسیم، اون رو ترسیم بکنی. منتها به عنوان یک آعده اگه بگن که شما چی باشه یعنی خوب کار کردید. اگه چه کار بکنیم میشه ارزیابی کرد که شما خوب کار کردید. میگه من بتونم یه کاری بکنم که همه انگیزه پیدا بکنن که بهتر کار کنن یعنی مکانیزم انگیزشی رو ایجاد بکنم در مردم که همه خودشون با علاقه مایل باشن که بهتر کار بکنن نه اینکه بیشتر کار کنن و بهتر کار کنن چون لازم میزهد من بیشتر کار بکنم بهتر کار کنیم اگر کسی تونست مکانیزم انگیزشی ایجاد بکنه که ما بنزین کمتر مصرف بکنیم خب حالا ممکنه ما فکر کنیم که مکانیزم انگیزشی اینه که به مردم هی مرتب روزی چند بار بگیم که مردم کمتر بنزین مصرف کنیم پشت سر هم بگیم که مثلا تک سرنشین نرید مثلا میخواید برید خب ماشین مال خودش دیگه آخه این که مثلا مسافرکش که نیست که بخواد بره همه رو بخواد با خودش ببره ولی میگن که شما مثلا بنزین کمتر مصرف من اگر دیدم که مثلا تو مث چرا تو خونه ما خونه های ما کلا برق زیاد مصرف میشه خب چرا مثلا جایی دیگه اینجوری نیست چرا آیا اصلا اون جایی که برق خیلی کم مصرف میکنن اتفاقا هیچکس هم بهشون نمیگه کم مصرف کنی یعنی هیچکس اینا رو توصیه و نصیحت نمیکنه که اگه شما کم مصرف کردید مثلا لازم آیا لازمه مثلا فرض کنید شما بینید خیلی از پمپ بنزین های ما مثلا عکسی یه بچه ای رو انداخته میگه من مثلا آینده ای من در گروه اینه که مثلا تو کمتر مصرف بکنیم. ولی بازم ببینیم همینجور داریم زیاد مصرف میکنه. خب اینجا صحبت اینه که چه چیزی روی انگیزه افراد اثر میذاره در اینی که رفتارشون اینجوری باشه. چی اثر میذاره روی اینکه یه دی بیشتر کار کنن یه کمتر کار کنن. چی اثر میذاره که یه جای دنبال نوآوری باشن یه جای کمتر دنبالش باشن چه چیزی به اصطلاح اثرگذار روی یه چنین به اصطلاح خصوصیات مثلا فرض کنید اگر کمربنده ایمنی به کاهش مر... نرخ مرگومی رو تصادفات میشه اینو چه جوری میشه تبدیل کرد به یک مکانیزم انگیزشی که بعد اون وقت من باعث نشم که لطمه به دیگران وارد کنم و لطمه به خودم هم وارد بکنم. این چه جوری سیاست گذار میتونه کاری انجام بده که مکانیزم انگیزشی بتونه کار بکنه. الان اینو میتونید شما جواب بدید که چه ارتباطی بین قانون سربازی با دستمزد مزد بالای از بازی فوتبال هست. چی؟ خانونو سروازی نمیدونی چیه شما؟ شماها که باید بدونی؟ انگیزه هم ندارید بدونی؟ ها؟ بله خانونو نمیدونی، بله چرا، الان هم بازم میشه خب، بله در واقع برمیگرده به همون انگیزه این که این میتونه به اصطلاح به جای اینکه سربازی بره پولش رو بده و بعد بتونه اون درآمد حاصل از اون زمانی رو که صرف سربازی میکنه از طریق دستمزد بالایی که کسب میکنه تأمین کنه خب یکی از موارد مهم توی اقتصاد مبادله است ببینید در اقتصاد یه بخش بزرگیش عبارت است از مبادلاتی که صورت میگیره یه نفر یه چیز رو میخره یه نفر یه چیز رو میفروشه یکی میره زمانی رو که داره صرف میکنه یه جا به ازایش بهش پرداختی میکنه یکی یه کالایی تولید کرده میفروشه یکی اون کالا رو میخره بنابراین مبادله صورت میگیره مبادله یک رابطه آزاد و دافتالبانه هست یعنی هر کسی میتونه خب اینو بجنی که اینو بخره یه چیز دیگه بخره خودشه که تصمیم میگیره چه چیزی رو بخره چه چیزی رو مصرف بکنه چی؟ چرا مجبوره؟ خب نه، چرا؟ اونو تولید کرده یعنی من میتونستم که، ببین ممکنه، مثلاً به جای اینکه گندم تولید کنم میتونستم یه محصول دیگه تولید کنم توجه میکنی؟ خودم تصمیم گرفتم دیگه اون موقعی که تصمیم گرفتم چی تولید کنم؟ در واقع تصمیم رجب مبادلرم گرفتم من میتونستم چیزی دیگه تولید بکنم به عنوان مثال، اگر کشور ما یک کشور نسبتاً خشکی هست اینی که تولید کننده ما هم تصمیم بگیره محصولی تولید بکنه که به آب کمتر احتیاج داره تصمیمیه که خودش میگیره حالا اگه این تصمیم برعکس گرفت محصولی تولید کرد که آب خیلی زیاد مصرف میکنه اونم باز خودش تصمیم گرفته که این باشه پس این چه اون تولید کننده و عرضه کننده چه خریدار هر دو یک تصمیم دافتالبانه میگیرن منجر میشه به این مبادله. خب بله دیگه اون که تصمیم میگیره نخره خودش تصمیم گرفته یه چیز دیگه بخره دیگه مثل چی مثلا؟, مثلا؟, مثلا چرا باید بخره, اون تصمیم بخره؟ نه چرا نه کسی که از گرسنگی به... به مگه تمام کسایی که زنده هستن به خاطر که نون میخورن <تصفح> <تصفح> نه آخه نه آخه مهمه چون شما خود در واقع خودشون تصمیم میگیره. اگر در یک کش مصرف نان در کشور ما نسبت به مصرف نان توی کشور فرانسه خیلی خیلی بالاتره. <تصفيق> مثلا چی مثلا؟ خودرو انحصاری نیست. ما اگر بله ممکن من مثلا فرض کنید که پراید بخوام بخرم یا پژو بخوام بخرم یا درآمدم بالاتر باشه یه ماشین دیگه بخوام یعنی درسته حق انتخاب ما میتونه محدود باشه. ما ممکنه نتونیم ماشین بخریم این که دلیل نمیشه که چون ما نشد ماشین بخریم حق انتخاب نداریم من چون درآمدم در سطحی نبوده که بتونم خودرو بخرم موتورسیکلت خریدم چون درآمدم در حدی نبوده که موتورسیکلت هم بخرم با از تاکسی دارم استفاده میکنم از اتوبوس دارم استفاده میکنم اون برمیگرده به اینی که من چه مح... با چه محدودیت های مواجه هم و توی اون مجموعه محدودیت های خودم چه حق انتخابی داره طبیعتا اگه برای من مثلا فرض کنید که یه خودروی خیلی گرون قیمت اصلا خارج از محدوده انتخاب من هست اون جز انتخابای من هم میست دیگه نمیتونه قرار بگیره اتفاقا حالا بعدم خواهیم دید اون چیزی که تعیین کننده هست اینه که من با مجموعه ایودی ای که دارم چطوری انتخاب خودم رو انجام میدم بفهمون خ خب. انتخاب دیگه نداره دیگه نه بله ببینید اون که در واقع انتخابش همینه که همینو باید بگیره دیگه یعنی بالاخره شما میتونید بگید که مثلا برای یک خانواری که سطح درآمد خیلی بالایی داره در مقایسه با یک خانواری که سطح درآمد خیلی پایینتری داره اون ناحیه امکان پذیرشون با همدیگه خیلی متفاوته توجه میکنین اون خانواری که سطح درآمدش بسیار بسیار پایینه، محدوده انتخابش هم خیلی م... کوچیک‌تره. حالا هر چه یک اقتصادی رشد میکنه بزرگتر میشه، سطح درآمد افراد بیشتر میشه، قدرت انتخابشون هم طبیعتاً افزایش پیدا می‌کنه. منظور اینه که بالاخره کسی نیومده بگه که شما باید اینو مصرف بکنی. اون بعد در مجموعه محدودیت‌های خودش به این نتیجه رسیده که اینو مصرف بکنه. نوع مصارفی که ما تو زندگی روزمره خودمون داریم برآمده است انتخاب هایی که خودمون انجام میدیم حالا اگر یه جایی من با, با یه قیدی هم که اون قید تحمیل میشه به من به هر دلیلی اون رو من ناچارم بذارم کنار بعد بیام به وقیهش حق انتخاب خودم رو ببینم که چیه اون دیگه میشه یه چیزی که من اجتناب ناپذیر باید مصرف رو بود. اصلا داو طلبانه در محدود قید معنی پیدا میکنه یعنی من تصمیم بدون قید که ندارم اصلا شما فرض کنید فرقتون با یه نفر که در آمدش نصف شماست اینه که قید شما کمتره در انتخاب پس شما حق انتخاب بیشتری دارید به طور طبیعی کمایی که اونی که تو آفریقا زندگی میکنه نسبت به اونی که تو سوئیس داره زندگی میکنه اون قیدش بیشتره محدوده تصمیم گیریش خیلی کوچیکتره بفهمید برای. هیچی نه اون ببینید اگر حالا ما بعدا در ادامه مباحث درسمون به انحصار اصلا تحت یه سرفست جدگانهی میپردازیم مونتا اگر مثلا فرض کنید که شما الان مثلا توی موبایل بفرض یه تکنولوژی هست که شما الان محدود به اون هستید خب شما که البته الزام ندارید که از اون موبایل استفاده بکنید شما میتونه یه موبایل رو قبلی رو استفاده بکنید یعنی خودتون هستید که انتخاب میکنید ولی بله ممکنه تکنولوژی مسیر رو طی بکنه که ناپیوستگی ایجاد بکنه در مصرف اون بله اونایی چیزایی که وجود داره هر چه که اصولا مثال تکنولوژی که زدید هر چه که نوآوری در محصولات بیشتر بشه قدرت انحصاری اون بنگاهی که اون محصول رو ایجاد کرده میره بالاتر تا چون حق انتخاب ما کمتر میشه سود انباشته اون بیشتر میشه و اون هم اصلا عامل اصلی نوآوریه یعنی اصلا همینه که نوآوری رو ایجاد میکنه اگر اون نباشه انگیزه برای نوآوری نیست شاید شما شاید شما اینو شنیده باشید که همیچ الان ملان همینجوره تو کش مرای پیشرفتم همینجور هست که شما اگر یه اختراعی انجام دادی اون اختراع میرید ثبتش میکنید. وقتی ثبتش کردید برای یه مدت معین این در انحصار شماست. درسته؟ چرا چرا این کارو میکنه؟ چون این حق انحصاری که به شما میده یک منابعی رو به طور کامل در اختیار شما قرار میده از طریق محدود بودن حق انتخاب من من مصرف کننده. اون میشه پاداشی که انگار به شما داده شده برای نوآوری. بعد دوباره یکی دیگه پیدا میشه که رو مسئولیتی که شما ایجاد کردید نوع آوریده شد. همینجوری میره بانا. بفهم. بله بله. من... اون دیگه مبادله در واقع یه جور تخصیص یافته هست. بله. یعنی اون که من اون قسمت رو دیگه میشه یه قیدی که قید من هست. از این جهت که اون میگه مثلا روغن و شکر و برنج و فلان با این قیمت به من میدن. این هم چون باید دارن با قیمت پایین به من میدن طبیعتا من خودم ماینم تو صفم و وایسم که بخوام برم بگیرم چون اگه میخواستم اون رو نگیرم، باید میرفتم برنج با قیمت خیلی بالاتر میگرفتم دیگه. یعنی من که مجبور به مصرف اون کالا نیستم. من میتونم برنج برام برنج آزاد بگیرم استفاده بکنم. اونطور اونجا که کپون برنج به من دادن، یه امتیازی به من داده شده که چون مجانیه تقاضا براش بی‌نهایت. مثل اینکه مثلا فرض میگن اون روز گفتن سینما مجانیه خب هر کس سرمو هم تو خیابان بود و میریم هم فیلم نگاه میکنیم هم بالاخره تمامی همه یعنی وقتی یک کالایی رو مجانی در اختیار شما قرار میدن تقاضا براش بیناهایته دیگه مثل همین سبد کالا من اونجا من دارم با وقتم اینو دارم میخرم مثل این میمونه که من با صف تو صف وای سادن دارم از اینش رو پرداخت میکنم رفاهم ضمن مساله که بیمار گفت یعنی محدودیت زنده بودن محدودیت ببینید اون حالا بعدا در ادامه مباحث درسمون اینجوری شما با این مفهوم آشنا میشید که همون مثال نون که زدن در مقایسه با مثلا سینما خب ما میگیم که ما اگر قیمت نون مثلا دو برابر بشه تقاضا برای نون چه تغییری میکنه ممکنه خیلی کم تغییر کن ولی اگه قیمت بیلیت سینما دو برابر بشه احتمالاً تقاضا برای سینما خیلی کاهش پیدا میکنه پس درجه اهمیت اون کالا درجه حساسیت اون کالا یه جور در واقع قدرت انعطاف شما رو تعیین میکنه برای اون بیماری که منحصراً این دارو رو باید مصرف بکنه قیمتش ده برابر هم بشه چون مقایسش میکنه با ارزش زنده بودن خودش بنابراین تقاضا براشش کاهش پیدا میکنه توجه میکنیم این باعث میشه که این اتفاق بیفته هر که البته این مثال اکستریمش بود که زدن ولی مردم ما الان تو زندگی روزمره خودشون این مطالعات نشون میده که درمان خودشون رو به تعویق میندازن به خاطر هزینه بالای درمان بعد منجر میشه به اینکه اینا در شرایط بیماری سخت به پزشک مراجعه کنن یعنی الان ذریبه اشغال تختای بیمارستانی ما تقریبا 40 درصد 45 درصده بیشتر بیمارستانی ما خالیه بیمارستان دولتی و چی دارید مردم مراجعه نمی تا زمانی که می به جایی که به یه بیماری حسابی مبتلا شدن اون موقع دیگه باید حضینش رو به طور اجتناب ناپذیر پرداخت بکنیم مبادله باعث تخصص میشه. یعنی به این معنی که اگر قرار باشه که هر کسی همه کاراشو خودش انجام بده این دیگه مبادلهی لازم نیست صورت بگیره مثلاً، فرض کنید که برای یک چه می‌ذارم، مثلاً یک تعمیرکار خیلی خوب اینکه موهاش خودش سلمونی کنه که موضوعیت نداره باید بره میره سلمونی، اونم، اینم میره رادیو اون رو تعمیر می‌کنه یعنی مبادله باعث تخصص میشه یعنی اینکه هر کسی کاری رو انجام میده که حالا در اصطلاح بهش میگیم درش مزیت داره حالا ما بعدا شما خواهید دید سا... نشون میدیم که با انجام مبادله سطح رفاه افزایش پیدا کنی یعنی وقتی مبادله صورت می‌گیره سبب گستردتری از کالاها در اختیار طرفین قرار می‌گیره یعنی دو طرف مبادله حق انتخاب بیشتر از حالت پیدا می‌کنن که هر کدام جدا جدا می‌خواستن هر دو کالا رو خودشون به اصطلاح فراهم بکنن یعنی اینکه به تدریج ما به سمتی آمدیم که با توسعه مبادله و تخصصی تر شدن سبد رفاهی رو که مردم میتونن برای خودشون فراهم بکنن هم بزرگتر شده و هم متنوعتر شده. بنابراین خود مبادله باعث ارتقاء سطح رفاه میشه خب. یکی از کلیدی ترین واجه هایی که در علم اقتصاد واجه بازار، بازار رو البته ما تو کشور خودمون معمولا درست متوجه نشدیم. مثلا میگن که فرض کنید ما میگیم اقتصاد مبتنی بر ساز و کار بازاره. بازار منظورش ربطی به بازار تهران و نمیدونم اینکه بازاری آب و اینا نداره. ما معمولاً یه چیزهایی وجود داره که میگن آره این منظور همین بازاری ها هستن یا اینکه شما اگر این چیزای کتاب های که واجه های فارسی رو توضیح دادن برید بازار رو نگاه کنید مثلا فرهنگ مهین بازار رو برید نگاه کنید ببینید توضیح داده چی میگه است که در معمولاً چیزهای سقفایی نمیدانم چیز داره منظور همین چیزایی که بازارهای سنتی سقفایی خاصی د اونجا کالا درش مبادله میشه با اینها بازار که در اقتصاد ازش صحبت میشه به هیچ اشاره ای به مکان نداره اصلا ربطی به مکان نداره یه سازوکار رو داره توضیح میده نه یه مکانی برای مبادله بلکه یک سازوکاری برای به اسطلاح مبادله رو توضیح میده که یکی از مهمترین مباحثی که در این درس ما بهش خواهیم پرداخت و شما حالا زیاد باش. سر و کار خواهید داشت اینه که اصلا این مفکوم بازار یعنی چی؟ و اصلا چه چیزیه؟ چه به اسطلاح پدیده ای رو داره معرفی میکنه؟ ببینید یکی از چیزایی که ممکنه برای همه ما سوال باشه اینه که چی باعث میشه که یه چیزایی توی اقتصادی تولید بشه و توی جای دیگه تولید نشه؟ چرا مثلا یه کالاهایی هایی توی اقتصاد ما تولید میشه، توی اقتصاد دیگه تولید نمیشه چقدر تولید بشه؟ مقداری از اون کالا که میخواد تولید بشه چقدر؟ برای کی تولید بشه؟ و کی تصمیم بگیره که چقدر تولید بشه؟ یعنی این مجموعه عوامل رو که شما اینجا ملاحظه میکنید چهار تا سواله که اگه جواب بدیم میتونیم بفهمیم که مثلا ژاپن یا مثلا چین یا آمریکا شما اگر 20 سال پیش اقتصاد آمریکا رو نگاه بکنید با امروز می بینیدیه جاب جاییهایی خیلی بزرگی اتفاق افتاده که خیلی چیزها بوده آمریکا قبلا 20 سال پیش تولید می کرده الان اصلا هیچ خبری از تولید اینا تو اقتصاد آمریکا نیست شده وارد کننده اون کالاها ها. خیلی از چیزهایی که تو اقتصاد آمریکا 20 سال پیش تولید می شد امروز تو چین داره تولید میشه. و امریکا از چین اینا رو وارد میکنه. خب این که چی باعث شده این اتفاق بیفته و این که در واقع کی تصمیم گرفته که اقتصاد مثلا اندونزی یه زمانی در محصولات پوشاک و نساجی خیلی خیلی جایگاه بالایی داشته حالا الان خبری نیست. خب سوال در مورد این که کی تصمیم میگیره که چنین اتفاقاتی بیفته سوال خیلی خیلی مهمی یکی از چیزایی که ما خودمون درست متوجه نیستیم این است که فکر میکنیم اینی که تو اقتصاد مثلا آلمان یا تو اقتصاد ژاپن یا تو اقتصاد آمریکا یه چیزایی تولید میشه یه چیزایی تولید نمیشه این دولتشون نشسته یه جدولایی دارن هر روز انگار ابلاغ میکنن به بنگاه که امروز شما دیگه از امروز دنبال این کالا نرید دنبال اینا برید تصور اینه که یه جایی وجود داره که یه عده‌ای نشستن پای کامپیوتر هر روز دارن اینا تصمیم میگیرن که چی تولید بشه چی تولید نشه من خودم وقتی که سال 1380 و بود که این چیز به استراتژی توسعه صنعتی برای همین کشور خودمون می نوشتم یه تصوری وجود داشت که شما استراتژی توسعه صنعتی یعنی اینکه یه جدولی باید باشه بگه ما چیا تولید کنیم چیا تولید نکنیم؟ می گفتفتن اصلا اگر شما چنین جدولی ولی ندارید اصلا اسمش استراتژی نیست که چجوری ژاپن داره یه چیزایی تولید میکنه یه چیزای تولید نمیکنه آلمان داره یه چیزایی تولید میکنه یه چیزای تولید نمیکنه اینا هم استراتژی داشتن یه نفر نشسته براشون استراتژی نوشته شما چرا اینجا تکلیف ما رو روشن نکردید که ما باید خودرو تولید بکنیم یا نکنیم و عطنكه تولید بکنیم یا نکنیم کولر باید تولید بکنیم یا نکنیم یعنی یه لیستی که صدها هزار قلم کالا توش وجود داره میگفتن شما اینا رو باید اولویت بندی بکنید اولویت یک کدومه 550 کدومه 1250 کدومه همینجوری برید تا پایین اینا رو یکی یکی تکلیفش رو مشخص بکنید بنابراین اگر در پایان این درس شما بتونید به این برسید که آسخ این سوالات از کجا در میاد؟ این شما خیلی چیزی یاد گرفتید. اگر آخر این درس جواب این سوالات رو بتونید در بیارید. یعنی چجوری میشه که یک کالایی توی اقتصادی تولید میشه توی اقتصادیگه دیگه تولید نمیشه. چجوری میشه که تصمیم گرفته میشه یه چیزی زیاد تولید بشه یه چیزی کم تولید بشه. چرا مثلا فرض کنی مثال الان همین اقتصاد خودمون نه فقط مال امسال مال از چندین سالی گذشته تا حالی. ما نفت خام میدیم به پالایشگاه از اون طرف محصولی که از پالایشگاه میگیری به جایی که فرآورده های اصلی انرژی باشه یعنی بنزین و گازویل و اینا باشه بیشترش میشه مازوت و نفت کوره و اینا یعنی در واقع بیشتر چیزای تولید میشه که قاعدتاً یه تولید کننده عاقلی باید بگه من بیشتر باید بنزین تولید بکنم مثلا گازوئیل تولید بکنم نفت سفید تولید بکنم بعد اینا بشه بای پروداکت یعنی بشه چیزای مثل یه کارخونه هست. مثلا فرض کنید که فولادی که وقتی میخواد ورق بزنه این بورشا رو که میزنه این سری چیز میاد بیرون دیگه قرازه و اینا از کناره این در میاد بیرون اونها رو میفر... می بلکه میدن یه جایی استفاده میکن حالا اگه شما یه کارخونه ای رو دیدید که اینا رو یه جوری برش میزنه که اصلا همهش بشه از این قرازه ها و اون اصل محصول رو که باد بده بیرون این میشه یکی که خیلی کوچیک. توجه میکنی؟ خیلی سوال مهمیه دیگه. چرا نون توی کشور ما نون رو تولید طولی تولید میکنه که مقدار کمیش به دست مصرف کننده برسه؟ اصلش برسه به دست حیوانات. چرا اینجوریه؟ این قاعده یه جایی آخه یعنی چه مشکل کجاست که این یه جوری این نون رو در واقع میپذه که شما یه تیکه وسط این رو میتونید استفاده بکنید بقیه رو باید بریزید دور بعد که ریختید میشه خوراک دام خب در حالی که ما گندم رو رفتیم از اون طرف دنیا از استرالیا از کانادا با کشتیج با چه درد آوردن اینجا که اینو بدن دست نونوایی بشه آرد و بدن دست نونوایی بعد اینو تولید کنه چرا ما بنزین رو پالایشگاه ما ترجیح میده به جای بنزین نفت کوره تولید بکنه خب اینی که چی در واقع تولید بشه چقدر تولید بشه برای چه کسی تولید بشه نون برای آدم تولید بشه یا برای حیوان تولید بشه خیلی سوال عجیبیه که آخه یعنی چرا بعد این اتفاق بیفته خب ممکنه شما پاسختون یه پاسخ کلیشه ای باشه. بگید که بله اینجا متاسفانه اینجوریه دیگه چیکار کنیم یعنی هم یه چیزهایی که بله ما همه چیز اشکال داره چیزایی چیزهایی حرفای کلی به درد نمیخوره. باید یعنی علم اقتصاد پاسخ این سه تا سواله و در آوردن این که این کی تصمیم میگیره. آه یه عده ای تصمیم گیرندگان خیلی خوبی دارن اونا هم میگن که آره نون خوب تولید کنید توجه میکنیم مثل این نمونه که مثلا میگفتن این تیمایی که مثل تیم بسکتبال والیبال نمیدم اینا که مسابقه میدن اون مربی تیم هر چمخیه باری اینا رو صدا میزنه مثلا میگه که خب تو مثلا اینجا اشکال داشتی تو اونجا اشکال داشتی ا تو واری نرمی که اشکالشون برطرف بشه درست این مثلا خب هر چند وقت با اینا رو صدا بزنم مگه بگه خوب بازی کنین برنده بشین شما باید حتما خیلی خوب برید جلو این کنایشه شما بگویید چیکار می‌باید بکنیم علم اقتصاد نمیگه که میگه این از کجا در میاد این تصمیمات از کجا در میاد اگر شما در پایان درس جواب این چند تا سوالو بتونید در بیارید خیلی چیزی زیاد گرفتی. و پاسخ خیلی از این چیزایی رو که به نظر از یه طرف خیلی اون فکت بیرونیی که مشاهده می‌کنیم بدیهی به نظر میرسه از یه طرف خیلی معماگونه هست که چرا اینطوریه پاسخ اون سوال رو میتونید در بیار. خب حالا ما یک دو جور مکانیزم تخصیص منابع داشتیم حالا دیگه نداریم دیگه داشتیم الان دیگه یکی داریم ولی یکی این بوده که از به اصطلاب top بوده از بالا به پایین بوده مکانیزم مثلا کشورهای کمونیستی سابق اینجوری بوده که خب چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود نداشته هر کارخونهی هر حتی مزرعه محصولی رو که تولید می کرده اینو باید میداده به دست دولت دولت هم تقسیم می کرده بین همه در واقع یک اقتصاد کاملا برنامه‌ریزی متمرکز که مبادله داو تو اون اقتصاد بی‌معنی تو اونجا هر دولت تقسیم کننده منابع هست به این همه دولت تصمیم میگیره که چه کار بکنه مکانیزم این طرفش مکانیزم از پایین به بالاست یعنی اونجا دولت راجب خانوار و بنگاه تصمیم میگیره اینجا خانوار و بنگاه در واقع خودشون تصمیم میگیرن که چکار بکنن اینجا میشه مکانیزم بازار اونجا میشه مکانیزم در واقع تخصیص منابع دولت. اینجا سلایق تصمیم گیرندگان مهمه که میگه م بل بله، من فکر می کنمم الان مثلا تو اقتصاد فرسم در زمان اقتصاد شوروی در زمانی که کشور کمونیستی بود مقامات اونجا... فکرششون این بود که چیزای مثلا فولاد و نمیدونم چیزای سنگین و اینا ساخته بشه و فکر میکردن اگه مواد مصرفی و اینا درست بشه این چیز خوبی نیست و یه وقتی خود ما هم همینجوری بالاخره چنین تصوری بود فکر می‌کردیم مثلا دستمال کاغذی و چیپس و نمیدونم شکلات و اینا چیزای بیخود فولاد و سیمان و مثلا نمیدونم اینا تولید بشه چیز خوبیه یعنی یه جور ارزش گذاری بین محصولات بود که خب بالاخره اون سیمان و فولادم آخرش باید بشه یه چیزی که از توش بشه همین چیزای مصرفی رو درآورد دیگه اینو شما شاید زیاد شنیده باشید حالا ما تو درسمون بیشتر بهش میپردازیم میگن که این جمله از آدام اسمیت نقل میکنن که میگن که مثلا دست نامرئی به اصطلاح تخصیص میده منابع رو یعنی اون مکانیزم بازار رو منظور اینه که اگر به فرض ما داریم الان یک چه میدونم محصولی رو مصرف میکنی الان مثلا فرض کنید که توی چین چیزایی دارن درست میکنن برای ما که کاملا فقط با فرهنگ ما سازگاره درسته یعنی یه چیزی درست میکنن که ما استفاده میکنیم تو فرهنگ ما استفاده میشه اونا خودشون اصلا براشون کاربورد نداره مثل این میمونه که یه نفر اون طرف دنیا یه چیزی داره درست میکنه برای شما نه شما رو میشنسه نه میدونه شما کی هستی چی هستید؟ ولی درست داره اون چیزی رو تولید میکنه که شما میخواه بنابراین مثل این میمونه که یه ساز و کار وجود داره که این کار رو داره در واقع انجام میده در مقابل مقاب ما اقتصادمون یک اقتصاد میگیم حالا فلان مختلطه یعنی اینکه یه چیزایی رو دولت خودش تصمیم میگیره و اجرا میکنه مثل اینکه مثلا خودرو ما الان محدود به در حد خرده فروشی داخلی که داره مورد استفاده قرار میگیره محدود به همینایی هستیم که اینجا هست منابع محدود میشه. مثلا میگه که ما ایر رو فقط میزاریم برای راننده. حالا اون بغل دستی دیگه اگه تصادف کرد قسمتش بوده دیگه. دیگه حالا اینجا <noises> توجه مم... یه وقت وضع بهتر میشه برای اونم یه ایربگ بگ یا مثلا ممکنه که कر... نمیدونم چیزای مختلف ممکنه اعمال بکن. ولی اه... خیلی از می میام که مردم ما دارن تو زندگیشون مصرف میکنن با همین مکانیزم به طور طبیعی داره اتفاق میافته و خیلی سریع مردم واکنش نشون میدن تا شما الان بینید مثلا تو جاده مثلا بین دو تا شهر ترافیک میشه طوری که یه مقداری توقف ماشینا تو ترافیک بیشتر میشه مردم یه ذره مثلا گرمشون میشه تابستون اینا زود می‌بینید یه اونجا پیدا آب یخ بفروشن و نمی‌دونم چیز بدن که یعنی خودش چیز را می‌اندازه به اصطلاح اون مکانیزم سریع را می‌افته بنابراین این یه چیز طبیعیه که اتفاق می‌افته منطورا سوالی که بلا فاصله پشت این مطرح میشه این است که آیا وقتی ما صحبت از این می‌کنیم که مثلاً یه مکانیزم طبیعی داره کار می‌کنه معنیش نفی دولته یعنی آیا دولت صفر و یا اگر بود باید تخصیص نهنده کامل منابع باشه یا نباشه و اینجا به طور اقتصاد بازار به معنیه اینه که دولت اصولا وجود نداشته باشه. منظورم اینه که تا ما صحبت از بازار می کنیم بلافاصل صحبت از دولت هم موضوعیت پیدا می یعنی اینکه چرا دولت یه نهاد لازمیه. چرا باید دولت باشه؟ بذارید یه ذره بریم جلوتر از درسمون که شما با برخی مفاهیم بیشتر آشنا بشید. بعد بتونیم چیز بکنیم. من خودم توی درس که داریم میریم جلو همینطوری که حالا ملاحظه کردید مثال زیاد میزنم برای که فعلا یه ذره شما شروع کنید حالا بین مفاهیم درس و واقعیت های بیرونی ارتباط برقرار کنید. ولی زود الان بخواهیم سوال های خیلی کلی مطرح کنیم یه ذره باید بیشتر بریم جلو تا ببینیم بفرمایم نه لزومن انحساری بودن با دولتی بودن دوتا چیز متفاوته ممکنه مثلا فرض کنید که شما یه برندی مایکروسافت الان توی بازار نرم افزار یک درجه‌ای از انحصار داره شما لپتاپ که می‌گیرید تحت ویندوز اگه می‌خواید کار بکنید یه جور تحت انحصار مایکروسافت هست توجه می‌کنید در حالی که مایکروسافت هیچ ارتباطی به دولت نداره لزوماً انحصاری بودن به مفهوم دولتی بودن نیست ولی ان یعنی حالا بعداً تو درس خواهیم دید انحصار در اقتصادهای های و در اقتصادهای های امروز دنیا در واقع تجمیع کاراییه نه دادن امتیاز ولی ممکنه انحصار دولتی هم داشته باشیم. درسته ولی اون شرکت ها ما میبینیم که خیلی از شرکت هایی که ده سال پیش انحصار بودن الان اصلا اسمشون رو شما یادتون رفت؟ توجه میکنیم پس معلوم میشه که یه چیز پایدار ثابتی که گارانتی کرده باشه که یه انحصاری همچنان باقی بمونه نیست بفرمو بله 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 نه خیلی بازار حالا بعدن خواهیم دید در واقع اینترکشن ایناست یعنی همین بازیگرها وقتی که شروع میکنن بازی یعنی مکانیزم شروع میکنه کار کردن میشه بازار. آنها بعداً توضیح میدم میشه بفرم کدوم <packages> به از دولت خواه <ZEN> نه مثال برای رفاه مردم یعنی این که مردم وقتی که یک نیازی پیدا میکنه، صحبت اینه که اون نیاز چطوری برابرده میشه این مکانیزم به طور طبیعی اینو ایجاد میکنه دولت اینجا کاری ندار حالا ولی این اگر تبدیل به یک کسب و کاری شد مالیات به دولت میده دولت هم از اونجا تأمین مالی میشه میتونه سرویس بهتری به مردم بده اینی که گفته میشه در واقع دست نامرئی که حالا بعدان هم بهش بیشتر خواهیم پرداخت این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولت نباید باشه. آیا دولت در اقتصادهایی که ساز و کار بازار عامل تخصیص منابع هست وجود نداره؟ یا اینکه مکانیزم بازار وقتی کار میکنه که دولت قواعد بازی رو بذاره یعنی اینکه دو تا تیمی که دارن مسابقه فوتبال میدن اگر مقرراتی نباشه که این مسابقه مفهومش با اون مقرراته یعنی مفهوم مسابقه وقتی موضوعیت پیدا میکنه که دو تا تیم تحت یک مقرراتی با هم دیگه مسابقه بدن یک دو یه داوری وجود داشته باشه که اون داور بتونه اینا رو چیکار کنه در واقع حفظ بکنه در چارچوب اون مقررات در واقع دولت در اقتصاد مثل همون مقررات بازیه و داور و مکانیزم بازار و اون ساز و کار طبیعی که وجود داره مثل مسابقه این دو تا تیمه با هم دیگه اگر شما مقررات رو از بازی بردارید و اگر داور رو از بازی حذف بکنید اصلا دیگه معنی نداره بازی کرد خب هرکس زورش بیشتر باشه می‌زنه برنده میشه. یقیناً برد معنی نداره. بنابراین یه نهادی به نام دولت لازم باشه که قواعد بازی رو تعیین بکنه و بعدم داور باشه. اون داور میشه قوه قضاییه. اونی که قواعد بازی رو تعیین میکنه میشه مجلس، میشه قوه مقننه. اونی که دولته به معنی قوه مجریه مشون اون قسمتی که چیزایی رو عرضه میکنه که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت که خود مکانیزم بازار اونها رو نمیتونه تولید بکنه کی بود سوال داشت اونجا؟ بله همون مثال فوتبال دیگه چرا مثال خوبیه؟ خب والیبال بکنید نه منظورم اینه که شما اگر فرض کنید که ما همی الان همین زندگی که داریم راهنمایی رانندگی خب اگر راهنمایی رانندگی چرا قرمز نظاره بالای چار راها؟ نه ها بله ببین اینا که من میگم مثاله خب این مثال فقط برای اینه که الان شما یه قرینه ذهنی پیدا بکنید بعد ما اصلا یه فصلمون دولته یعنی این که مفهومی به این موضوع میپردازیم یعنی نظریه اقتصاد چه نظریه دولت رو مطرح می‌کنه یعنی برای دولت چه نقشی قائله این اساسی تر از اینه که الان ببین اینایی که من الان دارم بهتون میگم این برای اینه که فقط شما با این 10 تا مفهوم فقط آشنا بشید بعد ما اینا هر کدوم چند جلسه راجبش صحبت می‌کنیم که این اصل مسائل همیناست دیگه که اینا رو بتونید متوجه بشید بله، بله، مثل امنیت، مثل امنیت، تو امنیت ما اصلا مکانیزم بازار کار نمی کنم. ما بگیم مثلا 50 کیلومتر از مرز رو میدیم به بخش خصوصی معنی نداره است، اونجا باید ارتش باشه، نیروه مسلح باشه نذارن کسی حمله کنه به کشور، توجه میکنید در حالی که برای شیر و پنیر رو نمی دانم موادی که در به طور روزانه ما مصرف می‌کنیم همون مکانیسم طبیعی بازار داره کار می‌کنه. هیچ نقشی هم دولت لازم نیست ایفا بکنه. بله، مثل حقوق مالکیت. حالا یه سری مفاهیمی ما داریم که می‌گیم اسمش مارکت فیلیئر یا شکست بازار یعنی جایی که بازار کار نمیکنه اون انگیزه های داوطلبانه اونجا کار نمیکنه ما همین الان همین سر کلاس درس اقتصادی کلان بودیم تو دانشگاه خودمون همین مثال مثالی که حالا اونجا زدم براتون میتونم بزنم شما الان خودتون مثلا خودکارو نمی دفتر و اینجور چیزا خودتون دارید اگه دیدید جوهرش تموم شد میرید میخرید اگه دیدید شکست نمیدونم میندازید کنار هرچی بالاخره خودتون دارید تصمیم میگیرید راجمی ولی فرض کنید لامپ اینجا سوخته روشنایی که توی این تالار وجود داره مثلا مشکل پیدا بکنه این روشنایی چون همه رو داره در واقع بهره مند میکنه هیچ یک از شما به تنهایی انگیزه ندارید که برید لامپ اینجا رو عوض کنید آن اینکه خودکارتون اگر گم بشه میرید یه خودکاری میخر یعنی اینجا چون نوری که از این چراغ داره در میاد تخصیص پذیر نیست به یکی که شما شما هم نمیتونید اینو برید بخرید و خودکار تو رو میتونید برید بخرید. بنابراین یه جاهایی هست که حالا بعدا بیشتر بهش خواهیم پرداخت که مکانیزم بازار اصلا کار نمیکنه یعنی نمیشه اونجا براش بازار تعریف کرد اگه ما توی محلمون یه نگهبانی میخوایم بگیریم که مثلاً که مراقب باشه که دوز مثلا وارد خونه های مردم نشه این حاصل نمیشه مگر همه اهل محل با هم دیگه جمع بشن و یه توافقی بکنن راجع به اینی که یه نفر اینجا باشه که نگهبانی بده در سطح کل کشور اینه که همه مردم توافق بکنن که یه نفر بشه رئیس جمهور یه دولتی باشه اون دولت کار بکنه میران همه رای میدن اونجا دیگه مکانیزم بازار نیست اونجا رای مستقیم مردمه که اون رو تعیین میکنه یعنی همون طوری که ما میریم از مغازه جنس میخریم که میخواییم مصرف بکنیم میریم رعیم میدیم که این بخش از انتخاب ما در چارچوب یک انتخاب جمعی در حقیقت موضوعیت پیدا بکنه اینجا اون جاهاییه که بهش میگیم جاییه که بازار کار نمیکنه یا شکست بازار در واقع گفته میشه مارکت فیلیر گفته میشه و یا جایی که بهش میگیم اکسترنالیتی یا اثر خارجی اکسترنالیتی چیزیه که اگه من ماشینی رو که دارم مثلا استفاده میکنم موتورش بد کار میکنه دود میده این ضررش داره به بقیه وارد میشه هزینه شو برای تعمیر ماشین من باید پرداخت بکنم ولی ضرری رو که داره میزنه به بقیه میزن یا اگر مثلا فرض کنید که الان همین اتفاقی که همه الان افتاده تو شهر تهران مثلا یه نفر رفته یه خونه ای رو خریده بلاخره پس انداز زندگیش بوده و با همون مفهوم هزینه فرصت این براش ارزش خیلی زیادی داشته اینا حالا بالاخره حساب می کرده که این میتری چقدر اینجا می عرضه شاید داشته فکر می کرده که این خونه رو با یه پس انداز دیگه ای که کرده ببره یه خونه دیگه بخره حالا یه دفعه شهرداری آمده یه اتوبان کشیده تو وسط زمین و آسمان اینو کلا ارزش خونهایی رو که تو مسیر مثلا توی طبقه دوم بزرگراه صد قرار گرفتن یه دفعه شده یک چنده خب این اصلا نقشی داشته نه چیزی بوده اینا ولی این خونهش دیگه الان قیمت شده یک این بهش میگن مثل همو دود ماشینیه که اون داره ایجاد میکنه یعنی شما بدون اینکه خودتون نقشی داشته باشید در این موضوع یک ضرری به شما وارد شده یا برعکس شما کنار منزلتون یه خرابه ای بوده کلی هم مشکل داشته شهرداری میاد اونجا رو میکنه پارک فضای سبز و گلکاری و هم حوز و باغچه و اینا همه یه دفعه کلی مزیت میاد برای خونه شما ایجاد میشه یعنی یک اکسترنالیتی در واقع ایجاد میشه اون کاری که انجام میشه که برای شما یک مزیت یا برای شما یه ضرره اینا چیزیه که دولت ها درش نقش ایفا میکنن و حالا بعدا خواهیم دید که موارد یا مواردی که انحصار هست دولت ها سعی میکنن که برای اینکه زیان به مردم وارد نشه تو انحصار سعی میکنن که نقشی به صدا ایفا بکنن دولت میتونه خروجی بازار رو بهبود ببخشه اما این همیشگی نیست خیلی خب باشه برای برای جلسی بعد.